0: 克莱米说说看，克莱米说说看，克莱,莱米说说看
1: 。欢迎回到我们克莱米说说看，我是气候妈妈
2: ，我是瓶子，我是微
0: 微
1: ，张江江。我们三个成立了一个台湾气候未来协会哦。这个协会的目的是啊，希望可以更聚焦在气候变迁教育的推广上面，更专注于气候变迁对台湾所带来的影响和可能的解决方案上。我们的目标就是要当一个现在众多环境相关协会中最愿意说实话，也是最务实的一个。所以，不仅是面对大众的气候思维的推广，也是希望可以分享更多属于我们台湾在地的企业，尤其是中小企业的气候解决方案。我们真心想要成为协助台湾达成二零五零净领导的其中一个力量，所以欢迎大家一起加入我们。一讲到气候变迁啊，大家脑海里是不是马上浮现了一只又可爱又萌的北极熊，或是一对北极熊亲子，妈妈或小孩，趴在快要融化光的冰块上漂浮在大海的画面呢？但是啊，明明这个世界上有这么多的动物都因为气候变迁而快要灭绝了，为什么你会第一个想到的是北极熊呢？其实我们应该要更注意的，其实不是北极熊有多可怜，虽然他们真的很可怜。重点呢、啊、是在北极这个区域。今天我们就要来聊聊北极为什么是气候变迁一个超级重要的场域呢？而且北极问题可能还是会压倒我们地球气候平衡的最后一根稻
2: 草呢。是啊，北极对我们就是一个很神秘的场域，没有如果没有北极熊这么可爱的代言人呢，可能大家对这片。纯白的大地也很难有想象吧？是说我的头脑还停留在上一集？我们聊了一堆冰块，你们小时候有玩过任天堂的那个雪人教教冰块的游戏吗？有玩过？对，有玩过就泄露年龄，就这样
0: 。没有，没有，没有，没有，没有，没有
1: 。好。那回到北极，另外一个原因啊，就是北极啊是气候变迁非常非常非常重要的关键场。全球暖化呢，其实是一个开端，气候变迁和后续的气候连锁的反应，又称为气候反馈圈作用，才是真正造成严重后果的犯人。你们知道地球的历史上过去有五次的生物大灭生物灭绝吗
0: ？恐龙吗？
1: 对，恐龙是最严重的一次。对，好，不知道也没关系，现在你就知道了。地球的历史上有五次的生物大灭绝。其实啊，这五次的生物大灭绝并不是一次性的就把地球的生物消灭一空，而是因为它引发了这种长期的气候反馈圈作用，让地球的气候数个世纪都没有办法恢复正常的生物可以生存的环境。那持续在这种气候反馈的阴影笼罩之下，所以才会让地球上过半以上的物种都慢慢的灭绝
2: 。哦，所以上次微微有提到的气候嘛，对不对？嗯，那我们来解释一下什么叫气候反馈圈作用好了，它就是一种恶性的循环，例如暖化，不是只是呃。诶例如，暖化不只是原因，它同时也是结果，而且会像雪球那样越滚越大。的那一种啊，是什么意思呢？比如说，人类排放温室气体，让地球变暖，对不对？变暖以后呢，就很容易造成森林大火。结果呢，一森林大火呢，又排放出更多的二氧化碳，排放出更多的二氧化碳之后呢，温度又更高。然后呢，又会让北极的冰层融化。然后呢，北极的冰层融化以后呢，又会释放出更多原本被冰封的甲烷，让呃温室气体浓度又再增加，然后又继续让地球更暖，造成更多的森林大火。啪啪啪,啪，一直延续下去。我在讲话，我的舌头都要打起<笑>总之就是呢，森林变少，海洋暖化。所以制造氧气的植物就变少啦，然后呢，造成氧气浓度减少，那总之就就听起来就一个整个都乱掉了。所以，嗯、呃，气候的变得更热，就会更不适合居住。然后呢，对我们人类来说太热了，所以呢就会花更多的空调的的能源，然后呢持续在排放更多更多的温室气体排放。我的天哪，就这样。
0: 这种没完没了的连锁反应啊，会持续发生在全球。但是最令人担心也最难预测的地方，就是北极了。就像我们上一集提到的北极冰的部分，暖化会造成北极冰融，然后也会反让反射太阳光减少，然后也会造成暖化。那暖化会造成北极冰层的融化。本来在冰层的任务呢，它就是反射太阳光回去宇宙，减少太阳留在地球上的热能。事实上啊，地球要是没有这些冰层对太阳光的反射的话，地球平均温度会比现在高非常多。嗯，为什么会说非常多呢？那虽然听起来好像一点点，就是4到5度，可是你怎么知道？那这就是联合国专家现在计算的、啊。若是冰层全部溶解的话，那地球升温4到5度 C， 然后海平面上升再高1到2的那个情景，那其实想起来，嗯，好恐怖。哎，还
2: 有另外一个，之前很久很久以前，我们好像有提过的是北极的永冻土的事情，就是暖化会让永冻土溶解。永冻土是什么？就是原本被这些冰层覆盖的土壤。然后呢，永冻土的情境就是它溶解之后，原本在那土里面的微生物呢就会出现这个结果。暖化造成的这个永冻土的融化，然后土里面原本的温室气体呢，又会再排放出来，就是原本温室气体就是甲烷、啊，所以让嗯、呃、地球上的温室气体的这个厚度越来越越来越厚，越来越厚，然后呢，地球就更热了
0: 。而且 IPCC 去年提出的报告也有指出，北极圈是地球升温的最大地雷，因为没有人知道到底那个临界点在哪里。一不小心，可能就是让北极圈一口气全部融化，那这样可能会造成数百年或数千年海平面上升、持续上升的天大悲剧
1: 。其实啊，这中间还有一个我个人很担忧的恐怖的影响，是刚才瓶子提到的永冻土融化，它会让永冻土中藏了几百万年的各种不知名的微生物和细菌重出江湖啊。谣传《永冻图》里面也有天花病人哎、欸，而天花是人类有史以来唯一战胜的病毒，但是战胜之前也是杀死了很多很多的人啊。要是重出江湖的话，人类也是会很头
2: 大的啊。我我都突然大脑里面的画面怎么会是《侏罗纪公园》？不知道为什么。但是，重点是我们根本不知道这里面是什么，这些不知名的生物和病毒有点恐怖，因为他们在永冻土里面已经埋了几百万年，绝对不是猛犸象或者是剑齿虎这种大型的生物而已，应该还有成千上万我们没有办法处理的微生物的什么细菌、病毒这些，一个光是小小的。新冠病毒就已经把我们人类搞得七荤八素了。对于这些之前尘封在北极的永冻土下面啊，我知道怎么说了，很像木乃伊。对木乃伊活过来的话呢，就是很恐怖、不舒服，很恐怖。我们对我们对这些木乃伊的。的的认识不太不太多，之后可能还要花更久的时间来研发怎么怎么对抗他们的什么疫苗跟抗体这样子。那我们没有抗体就哎，怎么说嘞？大家经历过这个肺炎的事情，我们知道他们只要一来，我们就哭哭了。所以疫苗以后可能会打不完，因为永动土里面的那个木乃伊裙的有点多。对，说不定我们来不及来不及研发出来的话，就大家又继续关在家里了
0: 。想起来好恐怖哦！其实也就是因为北极本身有这种重要的象征意义，所以在北极的可爱北极熊才会成为理想的代言人吧。科学家们也预测啊，北极照这样继续融化下去，在80年后，就是2100年的时候，北极熊就会灭绝了。但是不只是北极熊，地球上很多物种都是一个接着一个慢慢的灭绝消失。气候变迁的影响是全球性的，若有越来越多的动物灭绝了的话，那下一个灭绝的物种可能就会是人类了。所以我每次都有听到啊，救救北极熊，那我就会自己加下一句，大家应该要意识到的，也是要救救我们人类自己的未来吧。
1: 然后这边唯一想要提出一个大家常常会忽略的观点，就是全球暖化、啊、虽然会造成北极冰融，但是其实不是只有受害者，这当中是有人受益的，尤其是那些高纬度的国家，其实他们现在已经开始在北冰洋上演起了权力游戏了，例如北极航道就是啊。刚才我们说北极海冰层啊，它会持续的融化，那它持续的减少，它就渐渐的出现北极海夏季无冰的局面，然后新的航道及贸易机会就出现啦。这个新的航道啊，和原来从欧美到亚洲的传统路线比的话，若改走这一条航道的话，时间上它最快可以减少二十天呢、欸，还可以避开加勒比。海盗攻击区域，所以绝对是省时、省钱、省麻烦的更好选择。所以从这个角度来说的话，无冰的北极海可能会是本世纪跟苏伊士或巴拿马运河一样，甚至是更重要的存在呢
2: 。对，说到运河，我突然想起来上次那个、那个货、那个长龙的船卡在那个运河上的事情。对，所以多多几条通道<笑>的确好重要。大排长龙，<笑>对，大排长龙，<笑>对啊，就嗯，我觉得我们上一集也有提到，就是嗯，北极冰融之后，对，嗯、呃，这这个区域就就变得不太和平嘛，对不对？所以为什么为什么这些中高纬度的国家，他们其实在面对温室气体，还遇到遇到我们没有想过的好处？<笑>嗯、呃，因为人家本来冬天是零下三四十度这种低温，它暖化一点之后呢，其实，其实我看过一个报道，就是，嗯、呃，在格陵兰呢、啊，他们全境有75 percent 的土地，就是本来就是一整年都在冰雪覆盖下。那因为暖化之后呢，对他们的好处就会是自然的生态改变，因为，嗯，它原本不能耕种的土地。就可以耕种了，至少冒出一些时间让他不再冰不再冰封嘛。但是同时也会有一些嗯破坏，就是它的基础建设就会被破坏，所以有一些在永冻土层上的原住民，他的他的一些生活的文化可能也会受到冲击。那不过嗯。呃刚刚提到、啊，如果原本不能耕种的土地后来可以耕种的话，就是呃，农产、农产、农作物的收获就会增加。像马铃薯种植的时间会变更长，然后呃，原本不能种植的像胡萝卜啊、草莓啊,啊、苹果这些，呃，本来在格陵兰不能种的的农作物，现在也可以开始种了。那还有就是渔业，对最。最近几年，因为海水温度的升高，所以呢，大西洋的黑尾鱼还有金鱼就会变成嗯可以收获的新名单。原本一九九零年代过度的捕捞以及海水温度太低消失的格陵兰雪鱼，那最近因为海海域的温度回升，所以又在回流到格陵兰的捕获的清单里面。就像对格陵兰来讲，他们这种嗯。这样子，原本被受到限制的的这些，不管是农业还是渔业呢，反而都会是一个大
0: 力度。而且，除了金惠刚刚说的这个新航道之外啊，北极在丰富的天然资源这点上，它也是一个兵家必争之地。那听说目前大家调查北极天然资源的结果是，它石油储量有900亿桶，那煤炭的产煤炭呢？煤炭的储量呢，也占了全球的四分之一，有超过一兆吨，还有大量的铜啊、镍啊、铀啊,啊、金银等战利性的矿产。这么大的家底啊，又没有特定的所有者，嗯，其实大家不好说是不是不抢呢？不抢是不是就不对呢？有资格的一定都会抢破头去争取呀、啊！而且北极超级大的，北极地区的总面积大约是 2,100 万平方公里。陆地面积约有八百万平方公里，那目前是分属俄罗斯、加拿大、美国、丹麦、挪威、冰岛、芬兰、瑞,兰瑞典这八个国家。除了这些国家外啊，连稍微在那边的中国都积极的逐入北极。那中国在二零一三年就顺利成为北极理事会的正式观察员国，二零一八年也首度发布了北极政策白皮书。确认地缘上的意义是近北极国家和重要利益攸关方。嗯，我觉得好硬，呃，非常的牵强。
2: 看<笑>他怎么试啊？
0: <笑>还提议了就是极极地丝绸之路计划。那中国也积极引用联合国海洋公约这些相关的条约，来强调中国有极地航道航行的自由权，也从各种国际法层次来捍卫中国参与极地开发的合法性，非常非常的用心计较。总之啊，
1: 人类以后在面对气候变迁的重重难关的时候，我深深相信北极这关啊，真的非常有可能是超级大魔王。而且啊，我们这些分不到北极资源的中低纬度国家，怎么看都非常有可能是纯粹的受害远大于受益的倒霉鬼们。所以啊，下次我们再看到救救北极熊的时候，也别忘了要提醒自己，因为也很有可能会是今日北极熊，明日未来台湾人的啊。好啦，我们今天就先到这里，我们下周见喽，拜拜。拜拜
0: 拜拜，下次要再一起听哦。